0: 咱们上次呢，反正是这个兄弟宫已经讲完了，那么这次呢，咱们就开始继续往下讲啊，继续往下讲呢，就讲关禄宫，啊，关禄宫呢是这样啊，其实我觉得现在在外面啊，呃说说的最复杂的就是关禄宫，啊，什么行为位啊，什么气息位啊，什么气运位啊，什么这些东西都有。这其实我跟你说，关禄宫压根就没有那么复杂。好，我们先来看看啊，外面是怎么说关禄的啊？好，呃，这是外面的那个这个紫薇说关禄宫啊，又又叫事业宫，然后呢显示事业呃之成败啊、呃，就职状态是呃任职呃就比如适应的这个职业地位高低，官运如何。啊、呃，名誉升迁，呃，还有这个工作上的人事关系的吉凶、运气，在女命呢，啊、呃，官禄宫有时可以用来推断婚姻、家庭、子女、性生活的情况。呃，这个呢是这样啊，一会儿我做解释啊。然后这些东西其实都是引申出来的，其实没有那么多复杂的事儿啊，啊，没有那么多复杂事儿。然后那个。呃，主工作事业成就高低啊，工作心态啊，事业是否那个呃是否重，然后事业能有多大成就啊，变动，然后这卡呢又说的是事业工，然后有读书，啊，读书工，啊，与事业成败、就职、创业什么这些有关系，职位高低，然后还有升迁。呃，这个皆可以在本宫显示，啊、呃，论官禄宫的吉宫，这吉、个、凶必须得参照对宫夫妻宫。好，这个是传统紫薇说的啊，传统紫薇。那咱们这卡呢，是实际上是这样啊，就是说，其实官禄宫啊，特别特别简单，很多人都没有正确理解。比如说，我们来说命宫啊，命宫是你这个人，比如说，咱。咱是这样啊，命宫比如说代表了一个事儿，就是说我打算去一趟上海，啊，去上海干什么，以及要做什么。好，命宫的四化，命宫的四化来去告诉你这个之间的因果。但官禄宫告诉你的是什么呢？我怎么去，这事儿我具体怎么执行？这是你官禄宫应该去做的事情。所以官禄宫。真正应该表示的东西，就是你的执行力和行,行为方式方法，仅此而已，没有任何的其他的意思啊！其他的所有的东西都是为了补充说明这件事情的啊，所以呢，这个大家一定要去记住啊，记住。所以呢，那个关禄公动不动，然后呢？这个还有，你想的再好，比如说命宫啊，想的再好，啪，官禄宫做砸了，那咱们就这么说，这这个就是，这你你也就说你这事儿执行不出去，对吧？啊，所以呢，这个就是想的好不好，那是看命宫，然后干的好不好，或者执行的怎么样，那这个东西你得看官禄。所以官禄呢，是整个我们的三方四正的这个体系里面，其实非常重要的一点。那么你按这个事情来去理解的话，他的很多，哎、呃，这传统紫微上很多东西就能明白了。那比如说事业之成败，这当然是，比如说事业，我我的事业就是为了挣钱，比如说我的事业就是为了那个可以，比如说是一做销售了啊，今年我的目标定一百万的收入，那我的事业功就是我怎么去这这事业功就是我怎么去拿到这一百万。我怎么挣出这一百万了，对吧？好，这就是这个事业工去弄的。那事业工出问题了，事业工出问题了，是否就代表你这事儿，你这事儿就出问题了呢？真不见得，啊，真不见得。然后呢，那个呃，事业工有问题，只是说明你走的这条路可能磕磕绊绊。比如说你创业，那创业事业工不好。很正常啊，这个是很正常。他只要不要去破坏你的想法就行，啊，只要不去破坏你的想法就行。比如说一个事业宫特别烂，咱们经常能看到啊，积粮、积粮、积粮是经常咱们断卦是走路来一个亲阳吧，好，积粮加亲阳，这个就走的磕磕绊绊的呗，就是这么一个事儿。只要这个卦象。他不破坏你的这个主卦，啊，不破坏你的这个命盘的卦，这个是没事的。记住啊，这个是没事的，啊，甚至比如说这个卦象事业宫的卦象，比如说是使你使你的这个想法放大了，或者是极化了你的想法，那反而还是一件好事啊。但是有一点啊，就是说你比如说鸡粮羊。那肯定是这条路走的磕磕绊绊。你要是被人磕磕绊绊磕住了，那它极化不了。如果你能够坚持，并且是能够抵御这些东西，那这个东西极是极化得了的啊。这这个说事业宫使你的命宫化禄的这种情况，啊，不能说化禄啊，是只能说极化啊，只能说极化，咱不能说化禄。好，那比如说事业宫特别好，好来一个太阳。啊，太阳禄存，这个是事业宫啊。然后啪，凶化了你的命宫，那是代表什么呀？事业干得很顺，但是实际上最后毁的是你的希望。它是这么一个卦象，所以呢是这样啊，就是说有可能是什么，好多投资公司或者投资银行的。啊，还还有呢，那个比如说这个，呃，做这个创业的，刚开始的时候都能粘出一个事业宫特别好，但是事业宫的这种好，最后会凶化自己的命宫，那出现一个是什么情况？花钱花的太顺畅了，结果把自己的这个啥，这个实力都给这个啥花没了，那就属于是这种样子，啊，所以呢是这样，事业宫的好坏。只代表这个人的事业，可以，可以，呃，可以，也就是说，呃，是代表这个人的事业成败，可以这么说，啊，但是只是代表的是事业状态，记住啊，这个只是叫做事业状态。那比如说，我们能不能通过这个人的行为方式来去判断这个人的职业、职位这些东西呢？是可以的，但是不是完全。啊，所以呢，这一块的东西啊，这一块的东西，未必啊，未必是这个，未必是都能判断得出来的。比如说，我们曾经再去跟人说的时候啊，就是、说好多人都说破军是这个，比如说这个特别容易应成那个城管，因为城管就是要打砸抢嘛，啊，就是是属于是这种样子。那咱们这么说，城管的会计也会打砸抢吗？对吧？那城管的这个啥后厨也是打砸抢吗？城管的领导也是打砸抢去吗？那如果他没有的话，他是否这些东西就一定是用破军来表示呢？显然不是，对吧？所以的话，他能不能代表你的这个东西呢？可以代表，但是不是说完全代表？是正好你的工作性质，比如说正好你的工作性质。然后和这个你的事业宫的性质正好显现一样了。好，这个是能够代表你的这个一个这个就职情况的。比如说啊，你就是一挖沟的、啊、挖沟的是吗？天机地结，你点天机就用机械，对吧？地结是什么坑？那那你挖沟不就是把那个那个地上那个土给它给它给它让它缺少一块吗？你干的就是这事儿。那么，如果我们看，哎，事业工有天梯地铁，好，如果你说我是一个工人的话，那我基本就认为，哎，你是不是就去，比如说打个眼啊，或者是钻个洞啊，或者是挖个坑啊，可能是干的是这个事对吧？好，那咱们就这么说，那比如说一个城管，那我就是专门去那个，比如是这个是这个就做这个旧城区改造，所以的话，我就要拆来拆去，拆来拆去，然后。我干的就是这种工作，一线执行人员啊，那所以破军的性质在他的那个事业工，就可以体现出来。但是人家是一个后厨的，后厨做的工作是什么呢？做饭。那你就不能老是破坏，对吧？你得去成就一些东西，你才能把这个饭给做好。不然的话，你这盘子碗，天天那个什么打来打去，这玩意儿这个你也干不成。那城管的管理呢？可能会应成是什么呢？比如天梁相，在事业宫应成天梁相，我就做的是管理，我管理的是一堆人，对吧？那比如说有的是做城管工，城管的那个那个搞宣传的呢，这个搞意识形态的呢，人家可能就是太阳巨门的卦象啊，人家就是宣传一些东西的啊，提高大家思想思想意识和思想觉悟的，所以人家走的是这个相。所以呢，是这样，事业工能不能提这个什么去描述一个人的职业状态呢？是可以的，但是这个并不是说每次都好使啊！记住啊，并不是每次都好使。然后呢，而且有的东西啊，实在是太抽象了，抽象到你自己都没有办法去这个理解。比如说，咱们这么说啊，我的事业工就什么舞曲、文曲。武曲,曲、文曲就这两颗星啊，啊，因为我本身我自己是什么呢？是这个这个连真连真这个呃天象作命的，然后我的事业宫就是一个武曲、文曲，没了，没其他星了。你说我是干什么的？到现在我也没明白那个那个卦象是什么意思，啊，但只有你一些事情发生了，我才知道。那比如说我这个从。九六年开始，啊，我开始这个工作。那九六年到一八年，二十二年的时间里面，我就做的是程序员，跟电子有关系，打交道。那你说舞曲文曲代表的是什么性质？其实我也搞不清楚，它到底是什么性质。我曾经真的是很长时间的去想，我这舞曲文曲代表什么意思，我真的也没想明白。啊，到后来，比如正式的开始做这个阴阳师了。我们家就是武唐仙啊，那舞曲当然就明白了，舞曲的话就就是强硬的东西，武唐的东西，啊，然后呢，文曲的话，那画符啊，给人算卦啊，啊，这这都可以弄。那我以前编程序，舞曲跟这个编程有什么关系呢？那可能硬的是枯燥吧，反正跟跟硬的东西肯定是没关系，对吧？九六年到九九年。啊，这个啥？那段时间是在电子，在中关村卖卖电脑，你可以说好，咱卖硬件，这卖电子硬件。然后呢，这跟舞曲有关。那后面你都在编程了，这跟硬件一点关系都没有。那你这事儿怎么呢？怎么说呢？你就没办法去应这个卦象啊。当然，那个曾经编过股票软件，啊，这个跟这个这个也可以认为是什么呢？这个跟跟这个有点关系，但其他的呢，比如说编广告广告的软件，编这个什么短信软件，跟短信软件也也也可以认为是跟无趣有关，因为发短信的话，发一条的话就就有钱，这个也算对吧？再后来呢，那你编的都小程序，呃，这个比如说像什么的微信小程序，这东西跟无趣有什么关系呢？你还真不太一样，真不太明白。所以呢，我跟你说啊，是这样的。就说拿我自己的这个情况都是这这种样子，就说原局用用一生去描述的一个一个这个事业宫，你还真不好去说它代表的是什么，因为啊，尤其是现代的人，这个换工作呀、换行啊都太正常了，它不像古代。古代的话是什么呢？比如说我干这个工作，我一干就是一辈子，它是这样的。但现在。你真不敢说你能干上一辈子，能干上十年二十年，就算是不错，啊，就算是不错。所以的话，用用命盘去描述一个人的工作，其实是很难的，啊，现在已经变得越来越难了，啊，所以呢，这个一定大家要注意啊，这个我不建议大家去用这个事业宫去秀，哎，你是干什么工作的？我跟你说，你创铁板的几率是很大的，啊。创铁板的几率是很大的，尤其是在不同的时间，啊，创创铁板的几率是很大的。像我这种，之前又是这个啥干硬件，这之,之后又干软件，还干过一段时间广告，还还写过小程序，然后现在又干阴阳师。我也不知道我未来十年、二十年之后还能不能继续干这个。他命中是有可以继续干这个干上一辈子的一个情况，但世事多变化，我也不太说过。不太好说，对吧？所以我命盘上的那个东西，它是否会一直的表现出来，这个未必啊。所以这个大家一定要注意啊，这个是有问题的。能不能代表官运如何？这个是可以的啊。但官运如何啊？它是这样的，比如说那个，咱们这么说啊，呃，怎么去表示用事业宫去表示这个官运如何呢？其实它这比较简单啊。比如说你是一个搞管理的。你管理的能力增加了，那我们可以认为，还、哎、你的管理权力更增加了，你是不是这个啥官位应该出现这个出现出现改变了，对吧？这个是有有可能的。然后呢，那比如说事业工加迁移，尤其是事业工加迁移啊，是代表事业工的变动啊，代代表事业会产生变化。但是这种变化会有很多东西，你得看它是往好的方向变还是往坏的方向变。往好的方向变，你可能升值了，啊，比如说是天梁代表管理，那天梁路了呗，啊，那就管理增加，那你管的东西更多了，对吧？那比如说你这个是做销售的，做销售的话，那可能是贪狼，啊，贪狼代表这个体积，那比如说今年是一百万的销售，第二年呢，哎，变成贪狼路了，变成这个四百万的销售额了，那你肯定是代表你的事业运和官运都往上走了，啊。那如果贪狼如果从旺庙状态变成落线状态，那那你这个什么，比如说你今年是一百万销售额，你第二年就变成二十万销售额了，那肯定是不好的一件事情，对吧？好，我们通过这些事业宫的变化，的确记住啊，的确的确可以去分析出部分你的这个变化。那那比如说事业宫和迁移宫在一起，那你是外出工作了呢？还是这个啥？从现在的工作状态跳到另外一个工作状态了。那跳到另外一个工作状态，有可能是继续往好的工作，那有可能是什么？就离职了，啊，丢工作了，啊，也有可能是什么？事业工加这个迁移工的组合，我要出差，啊，事业上的外出叫做事业上外出。所以这种东西啊，它硬的卦象很多，你一定要好好的去。根据其他的一些宫位，然后去判断一下它是怎么样。子瞻非常容易，因为三层卦象一定会告诉你是是什么情况。但是原局分析不容易，啊，原局分析不容易，你只能凭着灵感去猜。然后好人事关系在上面，这个不容易，啊，这个不容易去看。但是呢，这为什么大家会有这么一条？那咱们这么说啊，比如说假设啊，当一个人的事业宫不好的时候。啊，当一个人的事业宫不好的时候，那么有没有可能是他跟别人的人事关系处的不好呢？有可能，啊，这个是极大的可能，尤其是你的事业宫跟交友宫或者兄弟宫产生关联，产生关联，咱们说过啊，画忌或者画路啊，产生关联，然后你的不好如果跟外人或者是同伴产生关联的话，那么这种情况下，你的事业宫跟人事关系。就会出问题，啊，就会出问题。那如果你的事业宫的这种不顺，或者你的事业宫的这种波折是由人事造成的麻烦，啊，所以这个东西的话，你就可以去查。但是如果你不追路的话啊，你只是说事业宫能不能代表人际关系，你只能说是事业宫的不好，只能说明的是你干什么事儿不会特别顺利，但你不能说的是这个东西就一定跟人事不好。但是为什么就是说外面的传统紫薇经常会这么说呢？因为他们没有办法具体定位这个事业的不好是你的想法有问题，是外界环境出了问题，是的领导不给你资源不支持你，是你的手下人给你使坏，还是你的竞争对手排挤你？很多原因造成你事业功不好。但为什么这个？东西，你通过你要通过一六共宗，你要通过追录或者追记的方法，你自己把这个原因和结果给分析到位，这个才行，明白了吧？好，气运位，好，这个就是台湾的一个大师说的啊。这个咱们这么说，什么叫气运位啊？你要说你要硬说它是气运位也没有问题，因为任何事物任何想法，的确都需要通过事业宫的变动。然后来去执行，那如果他执行不了了，那就，那就没有气运了呗，对吧？那如果一个人，一个人什么东西都干，什么东西都干不成的话，那他跟活着跟死了有什么区别？对吧？你可以说他是气运位不好，啊、呃，但是我觉得这个东西是纯粹是自己去把这个东西起的一个名儿。你要一定要记住啊，咱们所有紫薇的东西，一定一定要跟天地大道去联系在一起。所有的易学体系不是单一的只为人而服务的，这一点一定一定要去注意，记住啊，为单一的人去服务的易学体系是不存在的。所以你你一定要想，比如说像很多人啊都会说这个吉凶，这个是这颗星是吉是凶凶啊，比如说巨门忌怎么样？巨门忌跟那个什么巨门忌，它只是一种状态，这种状态并不能代表它是好还是坏。对吧？所以你不要把这个聚门计这个东西跟这个好坏搁到一起，没有吉凶，只是你应用在什么地方，对吧？所以这个一定要去注意啊。然后关禄宫可以不可以判断家庭、子女性生活？啊、呃，这个关禄宫判断婚姻是可以的啊，但是它也只代表婚姻的一部分。这个、我在讲夫妻宫的时候，我会跟大家讲啊。然后判断子女。因为官禄宫是子女宫的一六共宗位，也就是说，官禄宫永远是子女宫的极恶宫，所以它的确代表子女宫的一种方式方法啊，一种方式方法，或者它在外的一种展现情况是怎么样的，这个是可以的啊，是可以，但不代表它是子女的情况，它只是一六共宗的一种表现啊。一六共一，一六共宗的一种表现，然后能不能代表性生活的情况？既然是官禄宫，官禄宫是代表人类的一切行为，啊，是代表人类的一切行为，那也包括性行为啊。你吃个饭也叫一个行为，你你这个发生性性生活，那也是一种行为，那当然也可以代表了。但是这种东西代表了，它不是专属代表。啊，记住啊，它不是专属代表，而且呢，这个说子女宫本身就代表的是子女和这个你的性生活这方面的事情，那官禄宫又是子女宫的极恶宫，这一六共宗的表现位，那当然这个啥官禄宫可以代表这部分东西啊，这是没有问题了，你不要不要被这个外面的一些注意啊，千万不要被外面的一些东西。去误导我们啊，然后说的很花哨，但实际上原理很简单，其实就那点东西，啊，其实就那点东西。然后好，这个主工作事业成就高低，这个咱们刚才说了啊，这个不用去说啊。然后，这个事业能有多大成就变动，这个东西现在几乎用官禄宫很难去表示。一个人可以做很多事情，官禄宫啊，因为我们在大量子战里面，比如说。我经常，呃，在去年的元亨里面，我经常可以说啊，我说你这个你做的事儿还挺多，但关键是做事儿多可不代表自己是开心的。比如做事儿多的话，一个人啊，做事儿多，天机左辅，啊，天机左辅，然后忙忙叨叨的，然后做天机是什么流转速度，左辅是什么多条线的流转速度。所以我就说你这个，你现在这干的活是一个人干好几样的事儿啊。然后他说是的，然后但是他很累，啊，很累，很不舒服。然后呢，他不想干了，为什么？命工不好呗，对吧？所以是官禄工怎么样？跟你跟你自己可不一样。那有的人不干活，人家那个照样挣钱。然后有的人干活，然后干的很多，然后但是你只是叫重复劳动。啊，所以呢，那个啥，呃，现在抖音上也比较流行一句话啊，你干的多，你不停的努力，你那种干活只叫重复劳动，而不叫努力啊，重这这个是什么呢？这个在我们的表现出来的就是这种官路工干活干的很大，然后还有那种那个，如果天凉啊，或者天机啊、呃，或者是那个，我想想啊。还有这个贪狼，贪狼，然后如果加一个陆存的话，嗯，好，加个陆存。如果硬的不好的话，还是那种那个背货的啊，比如说那个呃，这个重庆有那种棒棒军，他专门去给人背货的。陆存是什么块状的东西啊？如果跟着舞曲的话，那是金属块啊，钱块对吧？这个还行，然后呢？那如果你要是这个啥重物的话呢？那也是块状的东西。所以的话，禄存代表的是这个。如果天梁加禄存的话，是什么？脊量上的东西很重，脊量上的东西很重。如果这个小星中啊，小星中如果没有那些贵气的东西啊，这个一定要理解好好多小星啊。如果没有那些贵气的东西，更多的都是什么立势啊、什么将星什么之类的这些东西，你就是一个，你就是一个干干活的一个傻大个，啊，给人这个背重物的，啊，给人背重物的人，的的所以呢，这个一定要注意。是，啊，那个什么，这种东西反而倒容易是什么给人背重物，啊，这个扛扛包裹，啊，扛包裹，所以呢，这个。不是说你事业功怎么样就能代表怎么样，这个大家一定要注意啊。好，然后又称之为读书功啊，这个一定是什么？我跟你说，能写出读书功这这件事儿的，百分之百是把它当成古人的东西啊，古人的东西。因为紫薇这个东西吧，他他说帝王之学嘛，对吧？所以咱教交,交友功的时候啊，就就大家就明白了。然后帝王之学，那。那个什么，那事业工是什么？那读书工为什么呢？因为古代人很多人百分之九十都是文盲。你会紫薇的话，你最少会字，会会写字儿，啊，会写字儿的话，那比如说，这帮会写字儿人，绝大多数人都是读书人，啊，所以叫读书工，啊，因为事业工其实只是代表的是什么？一个行为，你代表你的行为，所以的话，那他他看了一十个这个什么？这个这个读书人，那肯定都是就就说这是一个读书工位，你读书也是一种事，这个行为行为方式，对吧？所以的话，这个很重要啊。所以像这个把这个事业工当成读书工，这个一看就是什么人为的，一看就没理解它的真真实的这个东西。所以这个大家一定要做，呃，这个小心。好，然后这里面呢，那个事业工咱们就说到这哈、啊，事业工记住啊。这个有几点一定要注意，就是这个千万不要被事业宫所迷惑啊！它跟你的这个事业没关系，它只是你的行为的一个缩影。记住、啊，你行为的一个缩影啊！比如说你一个财务，那很有可能是武曲，呃、啊，武曲的话就是一个财务，啊，财务在那个事业宫，那能不能是这个天机呢？可以啊！如果你是天机在事业宫，你是做财务的。那你觉得是认为什么呢？做这种做这种账务做的很多的，啊，这流水账很多，因为他要倒来倒去，啊，天机就是流动的东西，动的东西，啊，天机旺庙的话就是流动的很多。那如果你是一个天良天行呢，然后再加秦阳呢，哎，这个是什么？我们能看着有那种税务稽查的人，哎，人家事业宫是天良天行。人家管的就是你这事儿，啊，管的就是跟跟财务有关的事儿，人家就就是要克扣你的东西，要要，要去检测你的东西，啊，所以这个他有这种叫监督管理的财，在财务上有监督管理的这种情况，所以这个一定大家要记住啊，事业工不要复杂化，它只是一个事业状态。然后我曾经见过最比较奇怪的是什么呢？就是事业工是一个叫太阴。它是这样。哎，太阴地呃，对不起啊，地节啊，太阴地节，这是什么？这是什么卦象？啊？然后还是，而且还是太阴落线，还是太阴线，然后加一个地节。人家问你这个啥？这个你这个我是干什么的？我真没猜出来，啊。然后一般像这种一看就是什么呢？就是这个什么情况不是特别好，对吧？太阴是什么存，啊存，然后呢地劫是什么呢？空了，存又存不住，中间还是空的，那你说这是干什么的？我觉得干什么东西好像都不行。但人家就还挺挺有钱的，啊，人家还挺有钱的。人家这是什么？这人,人是卖集装箱的，卖卖空集装箱的，对吧？然后里面没装东西吧，是空的吧？然后呢，中间还是空心的，对吧？所以所以人家这叫什么？这叫这叫这个东西就是正向硬挂。你碰到这种就真没招，事业宫，我跟你说啊，事业宫出现多惨的都能正相应卦，只要你有这缘分啊，只要你有这缘分。比如说像大家都说啊，太阳线没有光，对吧？你试试你你是一个这个正常的一个做广告的太阳线，你看你做的出去吗？本来你就做的应该是广而告之的事儿。现在什么东西都传不出去，那玩意儿那个啥，这个啥，你能做得好吗？对吧？你做宣传的，太阳落线肯定不行。你哪怕就是一普通的，这个啥，做饭店的，啊，开饭店的，或者说你干点什么正常的、正常的事儿，正常的事儿啊，你来一个太阳落线，干的没有声色，没有光彩，这玩意儿怎么着都不行。对吧？但是我跟你说，太阳落线正相应卦的东西多了啊，在事业宫啊，在事业宫。那比如说，人家干跟死人有关系的事情呢，人家就卖骨灰盒的，正相应卦吧，对吧？太阳落线没有光的，对吧？没有阳气的人，一点问题没有吧，对吧？所以人家干这个东西就没问题啊，这叫正相应卦。那比如说，人家太阳落线。人家本来就是干那种洗黑钱的，干那种见不得光的事儿的啊，比如黑社会，然后呢，见那种干不得光的事儿的，有问题吗？对吧？人人家也是正相应卦啊,啊，他这个啥一曝光还完蛋了呢。那有的人，比如说就是那个煤炭工人，他就见不着太阳，不影响人挣钱啊，黑天白天的见不着太阳，人没关系。对吧？尤其是那种干古董的，啊，干古董的，你卖的就是旧货，因为太阳可以代表什么新旧，对吧？太阳可以代表新旧，然后太阳望庙的话是新的，然后太阳落线的话是旧的，对吧？所以的话，人家本来就干的是这种卖旧货的、收破烂的，那那人太阳落线就是对了。你一卖古董的，太阳望庙。那你这事儿就不太好说了，你卖的是真的是假的呀，是吧？所以这个我跟你说啊，你就记住了，这个事业工，什么糟糕的星，他都能行啊。那比如说你你觉得那个啥，你觉得姬梁秦阳，你觉得姬梁杨杰，这如果你要是走正常的事业，比如说你是一程序员或者你是一销售，那你等着吧，绝对能让你走的磕磕绊绊的，一走一步一个坑，一步一个坎儿，让你绝对绝对能怀疑人生。但人家比如说，人家就是一雕刻家，人家就是一雕刻家。那脊梁是什么？脊梁就是笔，活动的杆子，活动的笔。秦阳是什么？刀。缔结是什么呢？我雕刻东西，我不就是要把那个东西从上面的一层一层的给给刻下来吗？让它缺少东西吗？没有任何问题啊，啊，没有任何问题。所以的话，人家这人家干雕刻时，人家积量积量这个阳节，人家是一点都没有问题，人家正向硬挂，正向硬挂，硬的非常好。所以是这样啊，就说，我跟你说啊，这是。你千万不要去，就以我这么多年去看那个事业宫啊，千万记住啊，就是说，呃，一个人事业宫不好，你看看他命宫怎么样，你一定要配合他看看命宫或者他的气运上各方面怎么样。如果气运上不行，事业宫不行，你可以断定这个人现在走的不好啊，这个是可以的。如果一个人是呃命命数很很不错，气运很好，他的事业宫不好，我跟你说。你就往那个往正相应卦上去想吧，一定有一个匹配他的一个行业，你可能自己想象不到，但是绝对上天给会给他安排一个能够让他正相应卦的一个行业，让他去把这事儿给办了。所以呢，是这样的啊，这个事业宫就没有什么吉凶这么一说，只看你能不能正相应卦啊，只看你能不能正相应卦。所以事业宫判断吉凶是非常非常难的。非常难的。然后我还记着，曾经还有一次，有有一个事业工，事业工是天童的，天童，然后我也我也猜了半天，后来是什么呢？人家是儿童医院的那个医生啊，那就天天给孩子看病呗。然后人家事业工就是一天童，但天童你你能怎么说？你能代表他是想法，对吧？你能让代表他是感悟？他有可能是一个这个心理学家，也没问题啊，可以应天同相啊。但是人家最后就是什么应的是这个，这个这个医院的医院的一个医生，而且人家是这个儿童医院的医生，人家就是给孩子看病的，所以天同就也确实代表的是小孩啊，也代表的是小孩子。所以你这事儿的话，你就没办法去说，没办法去补。然后呢，所以这个东西事业宫啊，记住啊，特别不容易去看那个。他的情况能能连续说对的可能性几乎为零，偶尔说对的可能性啊很大啊，尤其灵感好的时候，啊，所以呢，大家给人看东西的时候，不要去跟那个事业工较劲啊，这是非常要注意的一件事情。好，咱们现在来说夫妻宫啊，哎，好，夫妻宫。啊，夫妻宫呢是这样啊，我们先来看一下这个，呃，呃，别人是怎么说的啊？第一个呢就是这个配偶、恋人，然后异性交往有关的事项，啊，这个恋爱、结婚、配偶的相貌这些东西啊啊，这个这个婚姻关系、离婚再婚，然后还有顺境，这个婚姻的顺境，这个都是可以能看出来，这个是没有问题的啊。啊，这个是没有问题的，然后呢，呃，主夫妻感情，然后呢，这个呃相处的模式和形态，这个是呃是有的，然后用来判断呃判断个人恋爱情况，这个是没有问题的啊，配偶的这个一些东西，这个是没有问题的，然后呢，然后这个啊、呃、事业宫。夫妻宫不及，虽事业有成，但缺少安定啊。这个也是有的。然后夫妻宫，呃，需同时这个和看迁移和这福德啊、呃，因为一个人的外出活动容易精神，这个这个这个不一定啊，这个不一定。好，然后咱们来说啊，夫妻宫，夫妻宫，来，咱们来看一下咱们自己的东西啊。好、啊，夫妻宫就两个基本性质啊，一个是代表的是什么呢？这个感情，一个是代表的是感情，然后一个是是代表的是行为结果，行为结果啊，感情这件事情咱们就不用说了啊，感情不用说了，这个大家都明白，这个学了这么长时间紫薇了，不明白夫妻宫代表什么意思，这肯定说不过去。然后呢，行为结果是什么呢？因为夫妻宫是事业宫的迁移宫，代表事业的结果位啊，但代表你的行为的结果位。记住啊，行为的结果位。如果夫妻宫不好，事业宫再好，只能说是你干的还比较起劲儿，但是结果未必是好的啊，干的比较起劲儿，结果未必是好的。这个事情啊，我跟你说啊，呃。碰到过有那种人，啊，有这种人，然后呢，天地灾杀，啊，天地灾杀暴，这个就是这种样子。学历、社会关系、财运，呃，这个管理都没有问题，但每一次当自己马上就要成功的时候，一定老天会出现一个，这个出现一个新的政策，或者一个新的什么东西，导致他的所有的东西都出问题。啊，导致他的所有东西都出问题，之前的所有努力付之东流，之前所有努力付之东流，所以事业功好不好，只是你这事儿干的顺不顺，你干的顺不顺跟你结果好不好没有关系。记住啊，干的顺不顺和你的结果有没有关系是不一定的啊，所以这个一定要去注意啊，一定要去注意，这个大家要要要清楚。然后呢？那么夫妻宫啊，呃，咱们既然说的这个夫妻宫，咱们就多说一些啊，因为夫妻宫它确实这很多。然后呢，能不能代表这个？呃，既然夫妻宫它代表的是感情，那么能不能代表是你喜欢的那个人的这个他的个人信息，比如说相貌啊、性格呀、啊，然后还有社会地位啊、还有成就这些东西，可以不可以呢？是可以的。是可以的，然后就跟子女宫一样，可以代表的是你未来孩子的一些缩影的一些东西，这个是没有任何问题的，啊，没有任何问题的。然后呢，呃，这个所以呢，这个夫妻宫的确可以代表这个，但是注意啊，夫妻宫绝大多数代表的是叫做感情，是你的感情宫位，记住啊，感情是感情。然后呢，兄弟宫。代表的是什么呢？好，兄弟宫代表的是什么呢？是这个啥？就比如说成为男女朋友了，或者是什么夫妻，就领了证啊，领了证的。OK。这是什么？这是看兄弟，因为是什么呢？这个两个人搭帮过日子的能力，记住啊，两个人搭帮过日子的能力，看兄弟，看兄弟。然后，所以呢，就是说，爱情这件事情是这个，呃，爱情这个事情是这个，这个，这个、这个、夫妻宫的事情。然后呢，兄弟宫代表的是什么呢？兄弟宫代表的是这个婚后的，或者说是这个成为男女朋友之后，两个人合拍不合拍。啊，合排不合排，主要是看这个。然后田宅宫是成家后的状态啊，也就是说你的家运怎么样啊？运怎么样？家运怎么样？这个是我跟你说是，是这个非常非常重要的啊，非常非常重要。夫妻宫好不代表可以成婚，记住啊，只能说两个人感情很好啊，感情很好。但是能不能走到一起，兄弟宫有问题。好，这个事情啊，明天那个这个咱们同学啊，这个志华可以去找我，然后我给大家看案例啊，就有这么一个案例，然后是河北的一个女孩就是这样，怎么去谈，跟谁谈，然后谈的特别好，一结婚就完蛋，啊，一提谈婚论嫁就完蛋，就兄弟宫出问题。这个大家一定要注意啊！好，兄弟工好，夫妻工不好，可以不可以结婚？可以，但是你必须得先突破最开始的那那段啊。可能是什么呢？两个人谈不上什么感情，谈不上什么喜欢，但是最后没办法走在一起了啊。但哎结结果走在一起之后呢，哎，这个这个怎么说呢？呃，呃，这个这个是关系还处的不错啊，日子过得还比较这个融洽啊。这个是什么？这是说白了，就是说已经从这个呃感情走成这个亲情了啊。从感情走成亲情，然后尤其是这种夫妻宫破坏兄，记住啊，夫妻宫兄化兄弟宫，兄化兄弟宫的时候是什么呢？很容易出现。很容易出现这个，因为感情不和谐，最后两个人掰了的这种情况，啊，这个你就没办法凑对儿啊。说白了，兄弟宫就是凑对儿的宫位，你最后凑不到一块儿去。然后有的那个大量的，像我们的案例中啊，有很多成婚之后，觉得什么呢？自己嫁的不不爽，那个老公配偶并没有给自己认为的那种爱情或者感情。然后而导致婚外恋，或者离婚的，或者是那个冷暴力的，啊，这种东西特别多。这都是什么呢？很多都是什么夫妻宫出了问题，啊，夫妻中出了问题，然后影响到了兄弟宫，啊，其实说白了就是你，你虽然你们俩一块过日子了，但是你并不是真的特别喜欢他，你并不是最爱他，啊，最爱这个东西是什么呢？就是这个。夫妻宫的事情，啊，夫妻宫的事情，所以这个大家一定要注意啊。好，还还有还有继续往下走啊。那夫妻宫能不能代表这个呃你喜欢这个人的一个这个情况呢？能不能代表你的妻子呢？可以，因为刚结婚的时候都还多多少少有感情嘛，对吧？啊，多多少少有感情。然后呢，所以这个夫妻宫的确代表的是两个东西啊。第一个是第一第一任的妻子，呃，只只能说第一个配偶啊，第一个配偶。然后呢，这个第二呢，也可以代表的是什么呢？就说你总体的一生的感情运。好，这里面就要出一个问题了啊！比如说结婚第一年就离婚的，然后呢，比如说过两年又娶了一个媳妇儿，第一任妻妻子跟他过了一年，第二任妻子跟他过了一辈子。我问你，夫妻宫应该代表的是什么？啊，所以的话，我跟你，所以是这个，这个也是比较有意思的一件事情啊。因为夫妻宫它代表的毕竟是你这一生的从厌到厌气的时候的一个缩影，所以爹夫妻宫绝大多数代表的是跟你过上那一辈子的那个人，他的气息、他的状态会更重一些，啊，会更重一些。然后呢，你的第一任妻子，那个啥，说白了，那那这气息只是占了几十分之一。啊，几十分之一，所以这种情况啊，如果发现夫妻宫的气质和他的这个现在的这个女朋友或者这个马这个刚结婚的这个老婆或者是老公气质有点不太对，你就自己琢磨琢磨，这个后面是不是还有人？除非这个人改了啊，这个是很有意思的一件事情啊。然后第二件个事情就说，呃，第二个配偶啊，第二个配偶。然后呢，是用哪个宫位表示？咱们所有的紫薇都是逆属性的，倒时针啊，逆时针的去数。比如说夫妻宫的下一个逆时针的宫位一定是子女宫，啊，第三个老婆就是这个呃这个呃财宫，啊，第三个老婆就是财宫。那子女也是一样，第一个孩子啊，然后是子女宫。也同时，子女宫代表是所有孩子的一个总的气运，然后第二个孩子就是财帛宫，第三个孩子就是极恶宫啊，他是这样的，但是一定要参考，呃，一定要参考这个子女宫的总气运啊，一定要参考子女宫的总气运。还有特别有意思的一件事情啊，比如说男生的夫妻宫啊，比如说很一般，然后女生的夫妻宫比较好。那两个人又结又凑在一起了，这事儿怎么回事呢？那只能说女的爱男的多一些，男的爱女的，并没有想象中的那么多啊。呃，以此类推啊，以此类推。所以这个有的时候看这个卦象也是很有意思的啊，也是很有意思。然后呢，这个但是我建议啊，大家现在有的地区。离婚率已经高达百分之七十了，这不是我说的啊，这真的是已经统计出来了，有的地区离婚率真的高达百分之七十了。你一说你翻个钢镚儿吧，都还有百分之五十的概率呢。如果你结个婚，离婚率都高达百分之七十了，哎，所以这个这个婚姻宫啊，啊还有这个夫妻宫的这个东西啊，就最好啊，还是这个啥，不要太多的去看啊。然后呢，那个还有呢，是这样啊，夫妻宫很很难产生正相应卦的情况，因为比如说咱们这么说啊，咱咱咱就这么说，你说你那个夫妻宫，比如说太阳落线啊，太阳线，然后我唯一看到了一个正相应卦的是什么呢？她老公是这个潜艇的官兵，潜艇官兵，然后呢，在执行任务的时候，就突然某一天，比如说。这个啥，他老公找不着人了，然后呢，或者是打电话联系不上了，好，他老婆就知道了，好，那那就不用不用打电话了，肯定是执行一些特殊任务去了，然后所以呢，这是不会不会让你提前通知家人的，啊，也不会让你那个什么，呃，让让你的家人知道这个说，比如说我我去哪执行任务去了，不知道，然后呢，你就知道吧，你就等吧。等个一两个月班儿，这个人就突然就蹦出来了，这是什么呢？这是夫妻宫太阳正呃落陷，还算是比较这个呃比较正向应卦的，因为夫妻俩感情还不错啊，就是时不时突然找不着人，但是你必须也要应一个卦象，就是呃这个男人指不上，平时基本上就看不着他男人，然后呢那那尤其是他当兵期间就是这样，还有那种海员啊。我曾经在山西，然后也碰到一个女的，然后夫妻宫，她她是什么呢？她是这个呃离过一次婚，离过一次婚。第一个第一个这个老公呢，然后基本上是什么呢？对她爱搭不理啊。第二后来呢，她努力的修行啊、呃，她能够每天坚持念一部地藏经，坚持了几年，然后包括她念地藏经的时候都能够感受到这个地藏王菩萨在她身边。他是真的已经是非常非常的产生了那种叫佛场的这种，呃，佛场的那种这个能力。然后所以呢，后来呢，他又认识了一个海这个一个男的，然后呢，这个是一个海员，反正一出海的话吧，就几个月回不来啊，大概就这么一个情况。然后一在家待着吧，反正就待个这个也待个几个月的时间，然后再出海的时候，然后又几个月没有。夫妻宫就是太阳落陷。啊，夫妻宫就太阳落陷，然后呢，这种是什么呢？就是你反正你指不上男人，但是呢，这个日子过得还不错，感情也比较深，然后但是呢，就突然男人找不着了，啊，就突然男人找不着了，但是只要不是这种情况的，太阳落陷在夫妻宫，基本上代表的是男人不给力，啊，男人不给力，男人指不上，然后呢，或者是男人男人无力，基本上是这么一个卦象。然后呢，这个所以呢，女人就会很累，啊，女人就会很累，所以这个确实没有办法解啊。它并不像，呃，并不像那个什么事业宫，事业宫真的是这个有很多正相应卦的方向。那比如说夫妻宫，天同天行。同行。那我跟你说吧，那最后一定是行星卦，啊，你怎么你怎么让他正相应卦都很难。啊，所以呢，有的只能说是咱们人类的感情不能够出现那么多，呃，这个啥奇怪的那个美好的方式啊。一般的情况下都还是什么需要有人陪护，需要有人关心，需要需要有人爱护。如果做不到的话，那那就会不开心，啊，不快乐。这个确实是没有办法的事情啊，这个确实是没有办法的事情。所以的话，啊，所以。这个夫妻宫的确没有办法，这个太多的正相应卦，这个如果凶星太多的话，如果这个不好的星太多的话，那确实容易出问题啊。然后还有夫妻宫的话，最好不要出现右臂。啊不，最好不要出现右臂，夫妻宫的话，那个不要出现左辅，左辅的话就容易多感情，右臂的话就换来换去啊，换来换去。然后呢，呃，夫妻宫最好不要出现字画。啊，字画最好不要发生，然后尤其是字画不好的，凶往凶的方向走的字画，比如说这个啥天同天体。同喜字迹。那你这事儿就不太好说了，对吧？你刚开始天同天喜刚开始的时候很很开心啊，很快乐呀、啊。字迹的话，过一段时间就觉得这个什么一点也不开心，一点也不快乐了。对吧？所以这个东西，这个呃，夫妻宫还是不能够去这个让他有太多的这个折腾的东西啊，这个还是不行的。好，然后呢，那个呃，结果位，注意啊，这个咱们之前玩一六共宗的时候，就给大家玩过这种叫做这个呃，这个叫做结果位，大大家可以推得出来啊，那个比如说。这个，呃，如果是在金位自化权影响不大，对金位金位和水位，呃，金位金位这个水位自化权是影响不大的，啊，影响不大，但是有这么一个苗子，但未必能够实现，啊，比如说是什么呢？啊、呃，比如说右臂，啊，有右臂在那个金位，右臂磕了，是想换人，但未必换得动，啊，他是这样的这么一个想法，但是他。只要有右臂在里面，他一定有换人的想法，或者说爱情，这个忽左忽右的这么一想法。但是他毕竟他未必动得了，啊，未必能够转。可能是忘好的硬的话，就想一想，然后要不要再等等最好的，对吧？呃、啊，这个如果忘坏了，这个想的话就想换人，啊，就想换人，但未必换得动。这个一定要看位置。所以的话，这个不同的位置也相当于的是事业宫。啊，也相当于是事业宫。好，那么咱们再说啊，事业宫为什么可以代表夫妻宫的这个，也可以代表夫妻宫？因为很简单，因为事业宫是夫妻宫的在外的表现，所以我们经常能看啊，比如说我们来说，哎呀，这一对啊，金童玉女啊，那是什么呢？那是那是事业宫好啊，那是事业宫好，很有可能是别人看你在外情外面的感情。是怎样的，就是事业宫，啊，然后别人对你的了解，在感情上的了解也是事业宫的一种表现，和夫妻宫是不一样的。夫妻宫是你实际的本质的东西，但是那个呃感情在外的表现可能就事业宫，啊，可能是事业宫。所以呢，有的时候，比如说一个人那个事业宫，比如说有天窑啊什么这种东西啊，有可能大家就觉得这个人可能是什么，在外面非常花心。啊，但是结果呢？人家那个夫妻宫是一个什么呢？是无曲啊，无曲寡宿。那说白了是什么呢？人家在外面可能表现的很光鲜，或者说这个啥比较受异性喜欢，但实际上他的内心他是动不了情的，他没有什么感情所表达。因为舞曲加寡宿，在这个夫妻宫的话，那肯定代表的是这个啥乏味，然后这个千篇一律的东西。或者是没有什么性质的东西，这是舞曲要代表的东西，对吧？舞曲加寡宿代表的东西，所以这个有的时候是叫表和理啊，表和理。所以你大家这个迁移宫的东西呢，一定是什么呢？仔细的去理解，有很多解释啊，但是经常用的解释就是这种样子。然后呢，尤其是我们在看事业的时候，记住啊，尤其是呃看事业的时候，然后呢，这个。夫妻宫如果出现在你的那个卦象里面，并不是代表你的事业会跟那个什么感情挂钩，不一定啊。但绝大多数夫妻宫代表的是在事业宫，在事业上代表的就是什么？就是你这,这事儿干的结果怎么样？无娶加孤臣的话也是一样的啊，也是一样的。因为孤臣是什么呢？是这个老儿老儿无养，然后称为孤。然后呢？呃，寡呢，基本上是什么呢？就是这个中间丧偶为寡啊，这是古代的那个说法。但其实孤臣寡庶本意上都代表是少啊，本意上都代表少。五曲加孤臣或者五曲加寡庶，其实都代表的是乏二乏味而又寡。如果一个人的夫妻宫有五曲加孤臣或者五曲加寡庶，本身就感情源少啊，或者就他什么都不加。直接就有孤臣或者寡宿，本身人家就可以说是感情缘少，这是没有任何问题的，啊，这是没有任何问题的。所以呢，这个一定要全面的去看这个东西，啊，好，然后呢，那咱们看咱们这个啊，好夫妻宫，大家一定要注意，就这几个东西就行了。然后呢，其他的东西全部记住啊，其他全部的东西。都是靠这些东西映射和演化出来的。还有一个事情啊，我一定要跟大家说一下啊，一个是就说人生有几个位置是非常非常重要的啊，一个是父母、夫妻，这三个。位置基本上是什么呢？是与你生命中关系非常大的缘分，啊，非常大的缘分。因为有的宫位啊，记住啊，有的宫位是什么呢？我们去看这个命盘的时候，比如说，这个人有的时候啊是什么呢？啊、哎，咱们说，哎，他爸爸活着的时候，这个人过得可累了。他爸爸一死，这个啥，马上他就这个啥气运好了。有可能是什么父母宫对命宫进行压制啊，气运上又压制。然后呢，这个大家也可以找我要案例啊，我也有。然后呢，呃，这个有的时候是什么呢？就是这个我记着去年在给别人看卦的时候，啊，也是这个也是一个地方的一个人，他爸爸一去世，然后呢，他直接从处级干部啪就变成。平头老百姓了，啊，整个气运就完全变了，就是这种样子。因为有的时候，比如说自己的命宫是很惨的啊，命宫很惨，但是父母宫的四化会使命宫极化啊，父母宫的四化会使命宫极化。这个明天大家可以找我要案例啊，这个智花可以提醒我啊。然后父母宫可以会使这个命宫极化，也就是说是什么，自己本身不具备的当领导的这个可能性。但是是什么呢？是父母宫让自己当领导，不代表他父母啊，不代表他父母就一定是什么当官帮他。他只要有这个气运在，他就能在这个位置上。当父母宫代表的人或者事儿丢失了，已经没有了啊，已经没有了。比如说，尤其是比如说家中的父亲啊去世了，或者母亲去世了，代表这个。然后你查一下到底是谁啊？然后啪一去世了之后，他对自己自己命。本命上的那种极化突然就没有了，突然没有了之后，马上就显示出自己凶的一面，或者自己波折的一面，直接他的官位和他的事业大幅往下走，啊，是这种样子。然后呢，那夫妻宫也是这样的，比如说这个人，啊，有的那种是什么呢？有些女生啊，之前就是一个很平平的人，然后呢。当夫妻宫可以激活或者极化你的命宫，或者是你的这个人生的话，啊，那么这个时候，那个啥，你婚后，记住啊，你婚后，然后呢，效果都会很好。这个新家的同学一定要自己把那个麦克关了啊，这现在都不知道是谁弄的啊,啊，百草兴芳。然后呢，大家一定要注意啊！啊，太极，还有谁啊？这怎么还有那个这个撕拉撕拉的声儿？真发人！稍等啊，我把这个重新弄一下。这谁还这个走道呢？啊，这个呢，大家一定要注意啊。这比如说，像有的女生啊，包括男生也有啊，但很少。这个一般女生，比如说你的夫妻宫可以极化你，那是什么呢？这、就、个、是、当你谈感情了，或者说是当你结婚了之后，然后呢，哎，夫家就会对自己属于是这个啥，这个提升的一个作用啊，会使自己提升的一个作用。所以这个呢，就是一个很好的事情。啊，就是一个很好的事情，然后呢，呃，那么如果你没结婚之前，那你可能是原来的状态，那如果你结婚之后，就相当于你激活了夫妻宫，啊，所以有些像这种父母宫、夫妻宫和子女宫是可以被激活的，啊，它是因人而存在，因人而不同，啊，这点大家一定要注意啊，然后那么，比如说那个。有的人结完婚之后，整个他的气运会这个比较差，这是什么？那基本上你的夫妻宫是凶化了，你的未来有可能他凶化啊！记住啊，有可能凶化，凶化他的第四个大运或者第五个大运。那比如说，咱们说第三个大运，他二二十多岁嘛，对吧？然后如果你看他那个画忌的那个位置，或者说是他凶化了那个位置。然后是第四大运、第五大运，那婚后的多少，婚后多少年之后，比如说他当这个人走到第四大运的时候，啪，这个整个他的情况就急转直下，啊，急转直下，他又会有会出现这种情况，所以这个大家一定要记住啊。然后，所以选老婆还有选老公，一定要选好位置，千万不要去选这种这个啥被熏化的。然后凶化了，呃，就赶紧想想办法，怎么去解决，啊，去怎怎么解决？然后子女也是这样的，啊，子女也是这样的。有的有的人啊，家运特别惨，啊，家运特别惨。然后呢，这个什么家，呃，怎么说呢？这不能说很惨，很一般，就是普通职工生完孩子之后，瞬间在十几年的时间里面，从一个普通工人发展到十几亿的这个，呃，发展到这个上百亿的这种身价。这个子，这个咱们学生里面有，啊，学生里面有，所以子女工会极大的，会极大的去这个极化一些宫位，啊，会极大的极化一些宫位，但是你极化的范围毕竟是有限的，对吧？啊，比如说在，这个在这个父母，比如说四十多岁的时候，他极化了他四十多岁，或者极化他五十多岁，那过了这个气候之后，过了这个位置后，那那子女的这种极化。就消失了，哦，就消失了。但是不管怎么说，也会有一个非常好的一个十年，对吧？然后呢，这个在这里面，然后呢，那么有的呢，子女工生完了之后，整个家运往下败，啊，这个咱们也有啊，这个咱们也有啊，啊、也有这种案例，就是说，这包括这这种案例的人，他已经两连着两世干过这事儿了，就是家里把他生完之后。然后上一世大概是十几岁的时候，家运就败了，啊，从一个很富富足的家运，啊，这一世的话，还好像还不到十岁呢，然后家运就败了，啊，下一世肯定也还能生在一个富贵之家，但我估计败的速度会更快，因为一个人的气运会越来越，一个人的气运会越来越小，啊，相匹配的家庭也会出现这种问题，啊，也是这样的，所以特别奇怪，记住啊。这个夫妻宫这卡，我再多讲一下，就是这个站位，啊，站位的这种东西，它真的会代表一些东西。当你生，当你结婚了，你不要以为只是领了一个证儿，在天地间的东西，有一些东西气息就会被激活。当你去生孩子了，你也不要以为你就生了一个孩子，子女宫的气息就会被激活，啊，到底这个对整个的家运是好还是不好？这个啥，你去看一下。当自己父母如果出问题了，然后呢，那么比如说对自己是一个支持，还是一个这个下降，这个也是一个问题。那一个宫位，呃，这样文字说啊，那如果一个宫位大线持续被极化，那这个位置是不是发射的力量更大呢？是的，啊，是的。然后比如像我，我是怎么说呢？我的那个格局特别奇怪。我那格局大概是我的整个的命盘，从三十岁到这个六十多岁，然后呢三呃这个是三十多岁事业宫化禄啊，四十多岁的时候呢没有，但五十多岁又事业宫化禄，六十多岁又事业宫化禄啊，他是这样的，所以呢是我这是呃这个连着四个大运，然后呢有三个大运都是事业宫化禄。然后呢，都是极化、极化再极化，啊，极化、极化再极化，然后都是这种样子。所以呢，这个什么，这个也是很很奇怪的一个，就某一个宫位，它会持续会这个化禄再化禄再化禄，都会被极化啊，这是挺有意思的一件事情。但并不是说所有的宫位化禄都好，比如说我五十多岁的时候化禄的那个宫位，然后呢，其实我觉得是这样的，它化禄的确是化禄在了事业宫。啊，对，对不起啊，他话落话落在子女宫，那子女宫又正好是我五十多岁的事业宫啊，大大运的事业宫，也就是说是什么？当我的，当我的客户或者我的这个学生足够多的时候，然后就会让我产生一个很烦心的一个卦，就不想去干，不想去再去接了啊，他是这样的这么一个卦，甚至连连连连嘴都不想去开口。啊，它会有这么一个卦象，所以呢，有的时候啊，你要整体咱看咱们四化，并不是某一个地方极化了之后，然后整体是一件好事。四个四个四化，它是一块调动的，你不能说你光这个地方好了，那个地方没有了啊。比如说像零七逢七的年出生的啊，都是阴同积聚，所以逢七的年，当女人阴同的话，呃，对对不起啊，呃是。呃，对，阴同七聚，然后呢，那个这个逢七的年，它丁肝嘛，太阴一定是化禄的，所以好多逢七的年出生的女生，那个你一得看你的太阴在哪个位置，因为太阴本身就代表女的，当女的女女性你自己代表那你的这个宫位，然后呢太合适的时候，你记住巨门那位置那个口就被关上了。啊，所以的话，好多都是什么呢？这个逢七的年出生的女生，特别容易出现什么？自己让自己这个极化了，但是你把别人的口给关上了，别人的口关上之后，你未必有些东西是合适的。所以呢，在逢七的年的女生那，呃，逢七的年出生的女生里面，然后特别容易出现那种什么自我自我这个意识比较强的女生，然后不会去在意别人的东西，然后尤其是在配偶这行啊，比如说自己觉得我就要这包包，我就要过上这种这种生活。好，你可以去选择。当你去这个极化你自己的时候，你别忘了你，你你同时也会把这个一扇门给关上，啊，它是实际上是这样的。所以有的事儿得综合去考虑，啊，有的事儿可综合去考。比如像今年，像今年阳武殷童，阳五阴同。对吧？那天同那个位置呢，这个是是在我内心，对吧？那如果太阳这位置呢，正好是在这个交友，那如果对于我来说，如果我太放大了，那我一定会难受，啊，那我一定会很很难受。所以呢，我最好还是不要太多人知道我，我就内部知道就行了，外人最好不要知道，因为这他指的是交友宫嘛，交友宫的话，绝大多数就是外人。然后，所以的话，外人尽可能少知道我。然后呢，这样的话，我就自己不闹心，啊。所以的话，这个也是啊。有的时候，我们要明白一些道理之后，你可以故意的使一些地方，不让它去极化。然后这样的话，它凶化那个地方，也不会凶化。所以它都是什么因果出来？你干了这个事儿，那边就会出现相应的东西。所以很很。很有意思的一件事情啊，然后呢，今天呢，这个咱们呢就，呃，讲到这卡，一个是事业宫，一个是这个夫妻宫，然后呢，那个今天是只讲两个宫位，呃，然后明天呢。